0: episódio Um Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Fabi. Oi, Fabi.
1: Olá, meus Paulo paulocogos, como é que vocês estão hoje? <risos> Ai, mano, cada Eu, eu posso ter assim.
0: <risos> Eu atreço, E com a gente hoje está a Natália. Olá, Natália. Natália Médici, né? Olá, bem
2: gente.
0: Tudo bem? Seja bem-vinda ao Mil Crimes. Obrigada. Gente, a Natália, a nossa convidada hoje, porque ela tem uma página que eu acho muito interessante, todo mundo segue lá, por favor, que chama Mapa do Ódio, e é muito bacana. Eu vou deixar ela explicar então, explica pra gente o que é o Mapa do Ódio.
2: Então, gente, é, eu sou cientista política, tenho mestrado um em sociologia e eu faço doutorado em ciências sociais. O Mapa do Ódio é um projeto de pesquisa que eu comecei com outras pessoas das ciências sociais, onde a gente tenta mapear, pensar as relações dos grupos de ódio na região metropolitana do Rio de Janeiro. É, a gente fez uma sequência em dezembro, janeiro, sobre a machosfera, né, onde os incelos estão inseridos, os machos estão inseridos, e é sobre isso que a gente vai tentar falar hoje. Isso
0: aí, hoje a gente vai falar dessa... Nata da internet,
2: Alô, nata cheiro. do churume, a
0: gente já só internet. de
2: boa,
0: só de boa. Ah, cara, assim, eu tenho pessoal que escuta, que conhece, eu tinha, anos atrás, eu tinha uma página de conteúdo nerd voltada pro público LGBT feminista, então, assim, foi bem na época do Gamergate, então Puta. eu sei bem como que essa galera age, e, é, é foi, foi tenso, assim, foi uns 3, 4 anos que eu mantive a página. Ficou bem grande até, mas eu acabei largando. Mas é tenso mesmo, eu sei, eu sei qual é que é. E... Tem que ter estômago. É, tem que, porque realmente é tenso. E a gente vai falar no modo geral sobre isso e sobre alguns casos né, que estão relacionados a essa machosfera aí, da internet. Tem algum
1: recado, Fabi? Nossa, eu quase vomitei um pouquinho aqui dentro da minha própria boca. Eu isso, <risos> só espera, Deus.
0: porque hoje vai ser isso Nossa, aí. Nossa, gente,
1: tipo assim, é... também teve não só o Gamergate, mas é, o Comics Gate, né? Ah, é, teve, esse eu não acompanhei. É... Muito, né? é, é a mesma coisa, é... e assim, é muito louco, porque, tipo... Enfim, conforme for rolando o programa, eu vou contar casos que aconteceram comigo, né? Porque, enfim, eu trabalho com isso, né? É, sim, né? Meus colegas de trabalho, não sei o quê. E aí a gente começou a perceber um certo movimento, assim. E tem uma resposta muito boa da comunidade, na verdade, sabe? A gente... Pelo menos as pessoas com quem eu me relaciono, óbvio. É, todo mundo acaba excluindo esses caras, mas eles estão lá, entendeu? É aquela galera do... Emerge, né? E, uhum. é, como que é o outro cara lá? Ai, ai, ai gente, nome. tem a minha treta com, o meu, né? Você tá <risos> Não. Ai, já vamos começar aqui, viu? Com histórias da Fabi Marques, né, Puta que pariu.
0: Ai, que não venha processo, por favor. Não.
1: Aí. Mas assim, ó. É, o que aconteceu foi que o humorista, tá ligado? Aham. Uhum. <risos> humorista. Mano, tumor e piadas, né, velho? Ele colocou... Ele, ele fez uma piada transfóbica, né? Uhum. E aí, esse mesmo cara, ele foi na CCXP, ele tinha uma, um stand no Arts Alley, tudo isso, né? E aí, eu falei pra ele no Twitter, eu falei assim, cara, seguinte, não existe espaço pra transfobia no Arts Alley, sabe? Não existe. Porque, velho, assim... Tipo assim, artista é tudo viado e puta, velho. Tipo assim, o <risos> que você quer, sabe? O que você quer vir aqui e encher nosso saco, entendeu? E aí, o que rolou foi que ele me respondeu assim, é... Ah, aí eu falei pra ele que eu ia quebrar a cara dele, na verdade, né? Porque, né? <risos> Ai, meu Deus, cara. não sei, né? Eu não sei. É. E aí, quando eu disse isso, ele respondeu assim, ah... É só pegar a fila, porque a minha mesa tava cheia e a sua tava vazia. Aí eu falei pra ele: não, tudo bem, até então o Romério Brito vende bastante também. <risos> aí fica aí o questionamento, né, gente? Enfim. Põe os pi aí, viu? Cabelo Atredis, socorro. socorro. Gente, é hoje. Ai, acho... meu Deus. É hoje, eu tô sentindo que é hoje. É, é hoje. não,
0: Vamos soltar uns nomes aí. Que... Hoje que vem o processo. Se ficar ligado.
1: Mas enfim, gente, pra quem acompanha o podcast, é o. Sabe, assim? <risos> e aí veio aquele... também ai, nossa, só a aí, aí, aí veio a turma do fotinho de anime no perfil, entendeu? Sim. Veio uhum. todos, assim, ó. Tipo, nossa, aí pegou foto minha, antiga. Aí veio falar, tipo, ai, mas mostra a bunda na internet, entendeu? E daí, mano? É porque eu posso, oh. entendeu? A bunda
0: tua. A bunda é tua, a tua, é tua. Também. <risos> mas,
1: não. Gente, você...
0: Enfim, deixa eu tentar <risos> Bom, é isso, evitar né? o processo sim. É, então bora lá começar então o Escuta, episódio Eu, depois, eu, eu pedi, tem recado e ela conta sua história <risos> e, Então bora lá pro episódio de hoje Surgindo na década de 70, então, o movimento de direito dos homens, a princípio, era um movimento que lutava lado a lado com feministas, né? Por entenderem que a estrutura patriarcal machista da sociedade também afeta os homens. A gente sabe disso, né, gente? Todo esse padrão de macho, alfa e não sei o quê é machismo também. Então, tipo, né? Enfim. É, mas com o tempo, esse movimento acabou se rompendo e o que restou foi apenas ódio virulento contra feministas e tudo que mulheres representam. Longe de culpar o machismo pelos problemas que homens passam, eles agora culpam tudo na figura central da mulher. Eles são atualmente conhecidos como masculinistas, ou MRA, que é Men's Rights Activists, e também em também
1: celos, né? Jesus. Risos. É. É. Gente, em tradução livre seria, tipo, direitos dos. É, ativistas ativistas pelos dos direitos dire... dos homens, é. assim. Exato. Nossa. Ah, eu é. já ia contar outra história, já quieto, tudo vai. essa patotinha. É.
0: <risos> tudo essa patotinha aí. Pra eles, o mundo é dominado pelas mulheres, e elas é que controla, controlam tudo e oprimem os homens. Então, que beleza. Coitado do homem oprimido. Que ótimo, né? É, a Natália até tinha comentado comigo, né, sobre esse movimento existe bem antes da década de 70, né?
2: É, esse movimento, ele acabou começando na década de 70, mas na década de 80, no final de 70 já tinha separado dos, das feministas, né? Assim, uhum. o, o movimento de direito dos homens, ele é uma das facções dentro da machosfera, o incel é outra, o MGTOW é outra, uhum. é, guerreiros da real, os gamers, os ancaps, então a machosfera ela é bem... É um ecossistema carro capota,
1: carro capota com quatro pessoas e um gamer Tá ligado? <risos> Isso É, 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 é um ecossistema
2: De vários né? é, podcasts Youtube, blogs Que vão aí desde Daquele machismo mais Ai, ah, mulher não gosta de joguinho, não quero mulher no meu joguinho Até que a gente vai discutir mais à frente Isso, <risos> Exatamente é, a gente vai falar justamente
0: disso, né Tem, tipo, da camada mais acima Da internet, que a gente vê Que essa galera que tá aí no, no Twitter aí É famosa e xinga mulher, mas é famosa E tá lá, tipo, aparece Uma mulher no quadrinho, e o cara já fica louco Ai, meu Deus, transformaram a protagonista Da série numa mulher negra, que absurdo
1: Inclusive, esses dias Rolou uma parada aí do Frank Show, né Vocês viram? É. sim Ah, eu compartilhei, né, no grupo com as meninas Enfim, a gente pode falar disso um pouco depois mas é só que a gente às vezes tem uma sensação de que está melhorando, mas eu tenho as minhas dúvidas,
0: né? E bom, o Arthur eu não sei falar o nome desse bosta, então foda-se. O Arthur Toir ele é, <risos> não vale, a é... Pena. <risos> não, vale a pena, não é um bosta. Ele é fundador da Associação Internacional dos Masculinistas. e ele afirma o seguinte. Abre aspas, o mal, o pecado, a guerra, a violência, o estupro, o roubo e a corrupção têm origem no ginocentrismo. Ao difundir o masculinismo e a misoginia, os homens percebem que são todos irmãos. As mulheres já demonstraram que não são de confiança.
2: Fecha aspas. Esse ginocentrismo, ele é central assim, em várias facções da machosfera. É, o ginocentrismo é a ideia que as mulheres dominam e oprimem os homens ginonevedicos. Vagina, etc., a partir da sua capacidade reprodutiva. Então elas teriam infiltrado o legislativo, o, o judiciário, para ferrar a vida dos homens, com esse objetivo. Aí por isso que os hum, militares vão é. falar, por exemplo, que é muito custoso se relacionar com mulher, porque elas podem te acusar de estupro. Assim, porque às vezes, você tem medo de ser acusado de estupro, tem hum. alguma é coisa muito errada com você. É, então, é, né?
0: <risos> é. Então, é tipo uma, é uma visão completamente deturpada da realidade, né? Os caras estão tão, assim, alucinados e tão, é a lavagem cerebral é tão grande que eles, eles
2: acreditam mesmo que o mundo é dominado por mulheres. Tipo. Vocês já devem ter visto na internet a galera falando de Red Pill, né? A Red Sim. Pill, quando você toma a Red Pill, você tem contato com a filosofia do Red Pill, é basicamente essa ideia da filosofia Red Pill, o ginocentrismo, que é o mundo é dominado por, por mulheres, eles falam que alguém tomou a red pill porque descobriu essa verdade. Aquela cena do, da Matrix que dão uhum. a opção do Nio da pílula vermelha, da pílula azul. E tal. É, certo. pra sair da, da Matrix, né?
0: Eu acho incrível que eles pegam essas alegorias do Matrix, que atualmente foi feito, né, por duas
2: mulheres trans. É, e assumir. elas já falaram que isso tem a ver com a transição delas. Exato, é. A fila era era pela nos Estados Unidos, né, porque elas é, tipo... faziam... É, tipo... é muito,
0: muito, assim, ironias da vida, né, muito bom.
1: Não, é impressionante a falta de inteligência no caso, né? É. Hoje vai ter processo. Estou <risos> aqui pra isso.
2: Só não pode chamar Bolsonaro de nascida, porque aí dá é processo também. De... É, não, mas aqui a gente pode falar assim, né? Foda-se. <risos> pode ir mal processo aí. Eu não tô falando que bolsana de lacida, mas não pode falar que de lucido, porque se uma bolsão de lacido, eu fico chateado com mas... É. Exato.
1: Eu estava literalmente sendo atacada por um céu agora. Mas tá. Que bom.
2: É... Eles são meus fãs, cara. Toda bagulho que eu vou, eles estão até
1: é um negócio. Eu, imagine,
0: é, eu ia perguntar isso também. Como é que tá sendo assim a recepção da página? Assim, estão recebendo quanto hate assim todo dia? Mas é muito bom,
2: porque assim, o hate gera é engajamento, né? Então, assim, quando mais uhum. eles fazem hate, mais eu tenho resposta, mais meus tweets aparecem. Então, odeio assim, se você vai me xingar, tem várias fotos minhas <risos> na internet você pode pegar em flagão meu por aí, pode achar. Flagão, nossa, muito bom. Olá. bons tempos.
1: Bom, encontrando o terreiro fértil na internet entre fóruns anônimos, o masculinismo é uma cultura do ódio direcionada a mulheres, pessoas negras e LGBT, surpreendendo, assim, um total de zero pessoas, não é mesmo? E é um verdadeiro atestado de privilégio de homens brancos que se sentem oprimidos por receberem um não de uma garota. Inclusive, eu ia até falar aqui para Pra Nath falar pra gente sobre friend zone. Isso. Verdade.
2: Nossa, cara. Esse negócio de ser um suco de privilégio é mesmo, porque o que o movimento de direitos dos homens pede é, tipo, não pagar pensão, assim, é uma grande pauta deles, não pagar Nossa, pensão. Nossa, que bom! E acabar com a Le Maria da Penha, assim, é, é uma coisa. Nossa, que prioridades, né? Prioridades. O, o friend zone é uma questão muito. muito. Talvez não mais com esse nome, mas tá muito presente nos fóruns dessa galera digital ou, ou em céu. Porque eles costumam pegar uns meninos muito novos, né? Eu uhum. entrevistei vinte e poucos entre céus, digitais e tudo isso. E tô, eu tenho 25 anos. Todos eles foram mais novos ah, do que
1: eu. Assumidos? Eles eram assumidos,
2: assumidos assim? E, Todo... e
1: não tem vergonha.
2: <risos> <risos> Deveria, né? <não. risos>
1: todos eles eram mais
2: novos do que eu. Então, assim, uhum. eles pegam meninos muito novos. E eles sempre me contavam histórias de por que começaram a cair nesse, nesse meio é, De rejeição, assim, quando você tinha 15 anos Eu tinha 15 anos, a menina que eu gostei me deu um pé na bunda Ou falou que não, ou não sei o que lá Ou me colocou na zone. Então, a própria ideia de que eles têm o direito ao corpo da mulher Parte Sabe que porque ela é legal é. É uma ideia machista Que tá aí, esse conceito de friendzone Que baseia essa machisfera Eles acham que eles estão tendo Um acesso a uma commodity negada assim, Uma coisa que seria direito deles negar é,
1: essa, essa sensação né? tipo, Só porque você é Legal com o cara Ou o cara é legal com você E aí você deve O seu corpo pra ele, né Enfim, a voz mais ativa Contra o movimento masculinista no Brasil Uma das vozes mais ativas, né é da Lola Aronovich. Gente, eu usando aqui meu <risos> Sotaque sotaques gastando, né? Que é professora. Gente, todo mundo que vocês conhecem, né? A... Ela tem um blog que é o Lula. Não, Lula. escreva. Não não escreva. escreva. É Lula
0: Esse é o nome do filme.
1: filme. Esse é o nome do filme, Fabi. Desculpa, gente. É, mas é daí que é. saiu o nome do blog, gente. Vocês acham que não? É, é realmente. Desculpa, amiga <risos> Hoje tá complicado, né? Bom, ela é professora de, de literatura em língua inglesa da Universidade Federal de Ceará e no seu blog ela publica artigos e opiniões sobre o discurso de ódio dos masculinistas desde 2011. Ela já foi vítima de inúmeros ataques, recebe ameaças continuamente, tem os dados expostos. Em uma ocasião, membros de um chan, né, que é a, como a gente conhece, o Chernobyl da internet, <risos> é. não é mesmo?
0: Vários, né? Existem vários Existe. shows, na verdade, né? Tem vários, são... gente, tem é, vários. São fóruns várias. anônimos. Exato.
1: Eles criaram um blog com conteúdos que faziam uma apologia ao infanticídio de meninos e ataque a religiões cristãs e colocaram a Lola como autora, divulgando nas redes sociais e aí o blog chegou a ser compartilhado por figuras como... Ai, gente, figuras, inclusive, é. né? Camila Três me protege do processo, do amor de Não, mas isso é fato, de a gente não
0: tá falando nada de mentira. Não, eu
1: vou falar o fato, mas é o que eu vou falar além <risos> disso. Ah, tá. Aí a gente tem que controlar, Sim. entendeu? Mas assim, vamos falar aqui, ó, figuras. Roger do Praja Rigor, um homem com quem 1 tá ligado? <risos> Quantas você tem de QI1? E, e é muito louco, né? Porque uma vez falou que ele é um dos caras que tem o maior que no Brasil, mas sei lá, é, gente, que é inveja. O né? que te o Brasil, tá ligado? Exatamente. E Olavo de Carvalho, né? Que a gente nem. Gente, ai, gente. Guru do presidente. <risos> ai, gente. E o... Não, Guru do presidente, que é terraplanista, <risos> e aí veio o Lulão da Massa, é. entendeu? Bolsonaro passou recibo colocou um globo na <risos> mesa muito vez. bom
0: né? <risos> ai cara, eu vi as pessoas o Lula esse... tem que fazer live na Twitch tá ligado, que daí o Bolsonaro começa Mano, a trabalhar eu, é, o
1: Lula é, como que é? é, Twitch partner, tá ligado <risos> enfim a, a Lula, é... desculpa oi. oi, pode falar, pode falar a Lula recebeu
2: tanto, tanta ameaça tanto hate, que fizeram uma lei é, chama Leila. É. Uhum, mas Prazeado. pra frente eu coloquei no roteiro. Ah, é. você colocou, beleza. Sim,
0: gente. não, mas pode comentar. <risos> é, inclusive, sobre esse blog, cara, foi tão absurdo que ela foi intimada na justiça a responder pelo blog porque estava no nome dela. Tipo, cara, foi, assim, foi ridículo, cara. Ela teve que depor e mostrar. E a sorte que ela tinha já B.O. contra os caras, tipo, de meses atrás. Daí ela conseguiu provar que não foi ela, obviamente, né? Mas era, tipo...
1: Ah, Nossa. Ideia. não, mas é, gente o poder desses caras do Chan, assim, é surpreendente, eventualmente claro, mas é os car tem, é que tem muito, velho numa... é uma
0: corja, na verdade é uma
1: corja, né é, inclusive Bom, é, tem... saíram artigos
0: nos últimos anos, quando o Trump foi eleito, que relacionavam os Chan à eleição do Trump e ao crescimento da extrema direita o que também é um fato Gente, aqui no Brasil.
2: É...
1: né? É, tem um então, livro foi... sobre isso. Inclusive,
2: vários é. caras. Desculpa, pode sobre falar. Sobre esse negócio né? do Shan, do Elisson Trump, tem um livro que saiu sobre uma etnografia, cyberetnografia, de uma, uma antropóloga, eu acho, um estadunidense, que chama Kill All the Norms, uhum. da Angela Nagle. Nigel. Kill All the é, Norms? É ela fez uma cyberetnografia dos Shans nos Estados Unidos e da, da subida da alt-right americana. Muito interessante.
1: Ah, que bacana. Mas se a gente for olhar, assim, né? Desde sempre, esses channers, né? E esses fóruns todos, eles são povoados por... Tipo assim, caras que idolatram os... É, o Dylan Klebold, ah, é. né? Que é o cara do Columbine. E aí o amiguinho dele, que eu esqueci o nome agora. Mas, tipo, todos esses caras, eles idolatram grandes... É, Grandes em Céus, né? Grandes, é... como, como... Qual que é o termo certo pra isso? Filho Porto. da puta. eu <risos> <risos> é churro
2: em português. filho da puta é muito melhor. É. mas A gente precisa... é, tem é nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Su Suzano. Sim. Eles Exato. postaram tudo. Em Sim, é... Exato. É, foi. Inclusive,
0: a gente tem um episódio é, nós temos sobre... Episódios sobre... Na verdade, não do Suzano. A gente tem do de Realengo. E a é, Neva também tem relação É, tem relação E Exato. inclusive a gente tem uma matéria Que um, um cara compartilhou O um jornalista compartilhou com a gente Que é sobre fanfics Relacionadas aos Atiradores de Suzano Então as pessoas fazem fanfic com eles Tipo, é absurdo, gente Vocês não têm ideia É Caramba. bizarro
2: internet, é, tipo, uma... Né?
0: É, é uma romantização absurda Bom, e aí, voltando ao caso da Lola com esse site, ela reuniu provas de que o autor do site era, na verdade, o Marcelo Vale Silveira Melo, que é um dos mais famosos incitadores de ódio da internet brasileira. Entre janeiro de 2012 e abril de 2017, ela registrou 11 boletins de ocorrência contra ele. O Marcelo, só para explicar para vocês quem que é, porque ele é uma figura bem importante nesses chans, ele é cria da classe média alta de Brasília, ele é filho único de um pai que morreu jovem e a mãe dele é a funcionária pública aposentada. O Marcelo sempre foi tímido, antissocial, sem amigos e, segundo ele, ele foi vítima de bullying na escola. Até aí muita gente foi, né? Nossa. É, eu
2: também.
0: Eu... <risos> né? LGBTs é são
1: vítimas de bullying todos os Nossa. dias, tá ligado? Dentro da escola, fora da escola e muito mais é. do que isso, né? Porque o Brasil é o país que mais mata transexuais. Exato. E é muito... E mais consome é. pornografia. E é muito bizarro esse negócio
0: de, tipo, ah, esses homens brancos que usam o bullying como desculpa, né? De, tipo, ah, sofri bullying e por isso eu sou, vou glorificar violência e virar Shanner, enfim... Enquanto, né, esses outros grupos que são realmente oprimidos, as pessoas, tipo, não, não, não voltam contra isso, porque justamente elas não têm esse sentimento de que elas merecem, né, bem coisa. as coisas só Sim. porque são homens
2: brancos, né? Mas os incels é têm um discurso de que, porque eles, eles falam que são uma filosofia de vida, mas que eles também são uma condição genética, então ah. eles são incels. É os teds é. e os... É. É, Como assim, genético?
0: É Qual que é a... Desculpa. Olha, ah, vai é. até de medição de crânio. Ganático. <risos> Medi é.
2: crânio, médio. Pulso, o curso. Queixo é isso foi que é que é anunciado o...
1: gente.
2: Uma coisa meio eugenista, assim, se aproximando muito Sim. de ideias eugenistas ali do pezinho do nazismo. Tanto que tem uma filtração muito grande neonazista nos foros em céu, céus, e eles sabem disso. Ah, bem, com bem certeza. Vamos deixar claro. Assim, e, eles dizem que porque eles têm essa genética ruim que mulheres não querem eles, eles são o grupo que mais sofre bullying da parte da terra assim, eles são uma classe super vitimizada. esse é o discurso deles pra justificar esse sentimento de, de ódio
1: É e tipo, tudo é é aquele papo de assim como é que é, se o, se o cara não é tipo sabe assim, um participante do Jersey Shore, tá ligado? Sim. é isso, todo mundo é não gostou nem aquele cara lá. É. Mesmo é mesmo. Como que é aquele negócio lá? Solteiras na Floripa, <risos> largadas na Floripa. Sei lá, sabe assim? Que tipo. Gente, é muito louco. É, os caras. É uma alucinação. Eu, assim, acho, eu
0: acho bizarro, assim, é, é engraçado, né? A, o malabarismo mental. Porque tá cheio de mulher que não é maravilhosa nesse mundo, sabe? Que não é bonita,
1: né? Eu chamo de psicologia argumentativa... Não, psicodelia, psicodelia argumentativa. argumentativa. Tá cheio
0: de mulher que não é bonita, cara. Tem mulher feia nesse mundo e elas estão aí, mas eles não estão nem aí pra elas, e né, assim, cara? se a gente
1: for entrar aí bonito, feio, ou o que quer que seja, é muito subjetivo, é, né, justamente. Tem muita
0: mulher que é né, antissocial, que né, não
1: consegue se relacionar com as pessoas. Gente, quem ama o feio, bonito, de parece, <risos> entendeu? É isso aí. Eu tô aqui, ó, sucesso, entendeu? <risos> Mas é o quê? É terapia, autoestima, que já assim já foi pior, a gente já deu uma melhorada, entendeu? Mas é isso, né? É muito subjetivo, assim. O que, que é? Ai, homem feio, mulher bonita. Gente, pelo amor de Mas Deus. Mas eles dividem... Quando eu era criança? Nossa <risos> senhora. <risos> desculpa. desculpa. Vai, eles, vai. Lá, eles dividem nada. pessoas
2: por nível de beleza, assim. Essa é uma mulher level 6, essa é uma mulher é. level 9, essa é uma mulher a level 3. Isso, esse level de beleza é quase que um valor de mercado, porque eles dizem
1: que... E coincidentemente, é, extre... é diretamente ligado à cor da sua <risos> Sim. É. E, assim, eles dizem que existe um mercado sexual
2: afetivo, né? Então, é uma transposição das relações neoliberais de, de mercado para relações afetivas humanas. E esse level de beleza que eles dão é como se tivesse um valor de mercado para uma pessoa, assim. Coisa muito muita colonização do neoliberal assim, do, do ah, é, não é à
0: toa que é cheio de ancap, né? sim <risos> gente, não vamos falar esse
1: nome, vai que aparece <risos> que né? aparece vem a mão invisível Nossa, do a mercado ai ah, gente, e o cara é vem a mão invisível <risos> do mercado, tipo faz um fist funk fuck, enfia até o seu gente, pelo amor de Deus, né? ó oh, AnCap gente primeiro que não existe uh, só queria uh. dizer isso segundo era isso mesmo bom voltando ao Marcelo então conforme ele próprio
0: quando criança ele odiava perder de mulher em qualquer jogo e além de detestar meninas ele de ele detestava negros gays e esquerdistas em geral o maior pesadelo dessa galera é um comunista tá ligado Cara, <risos> é.
1: o fantasma do é. comunismo <risos>
0: Bom, em 2009, ele foi, pra vocês terem uma ideia, que pessoa boa, ele foi o primeiro brasileiro a ser condenado por racismo na internet, ele entrava em discussões contra a política de cotas em páginas da UNB, onde ele cursou letras com ênfase em japonês durante um semestre, e ele deixou claro o seu ódio a negros. Ele declarou insanidade para não ter que cumprir a pena e se formou depois em informática numa faculdade particular à distância. Porque acho que ninguém
2: aguentava ele. Né? <risos> Ao, vivo. <risos> Ao vivo. ele fez à distância. É, esse negócio do racismo fica muito... muito é, pronunciado, ainda mais com a questão da, da infecção neonazista nos fóruns deles. Porque Sim. acaba que eles começam a brincar muito com... É aquela coisa, né? Você tá brincando com você é nazista ou você tá sendo nazista dando a desculpa que você tá brincando? É, que é, e pai, é, né? Que é um dos maiores expoentes dessa Essa linha tipo de de não existe. Maior. Você tá nazistando, amigo? É. O conteúdo do seu coração, pra mim, é diferente. Você tá transformando aquele ambiente ali suscetível a, a mais preocupação neonazista. Se você sabe que tem neonazista ali no meio, você tá sendo. Você tá sentando na mesa com eles, e pra mim, você é um deles.
1: Exatamente. Agora vamos meio que entrar no caso. Gente, o caso tem 48 páginas e a gente está aqui hoje vai
2: não do é, DJ são, que
1: vai ter que São editar, vários
0: casos, é. na verdade, a gente só fala um pouquinho deles. Exato, assim.
1: a gente só tá para falar sobre o tema, né? Bom, a Lola ela conta que o seu primeiro contato com esses homens que odeiam mulheres né, foi durante o caso Eloá, em outubro de 2008 E ela descobriu que haviam comunidades exaltando o Lindenberg. Que eram dedicadas a xingar a Eloá, e também lamentar pelo assassino não ter matado também a amiga da Eloá, que foi mantida em cativeiro junto com ela, a Nayara. Foi a partir daí que a Lola, né, ela começou a escrever sobre esses grupos e se infiltrar em seus fóruns anônimos. E aí ela começou a descobrir que eles começaram a descobrir né, que ela era uma figura conhecida e odiada por eles, já lá dentro, né? e no dia 7 de abril de 2011 o Wellington Menezes, de 23 anos entrou na escola estadual onde havia estudado em Realengo no Rio de Janeiro e matou 10 meninas e 2 meninos a gente tem um episódio sobre isso quem quiser ouvir dá uma olhadinha lá no feed e após ser atingido na perna por um policial ele cometeu suicídio né? ele atirou em si próprio e a mídia brasileira nunca apontou por quê o número de vítimas meninas era muito maior do que, que o de meninos isso assim é uma parte muito importante dessa história né e nem deu é, atenção às testemunhas que contavam que o Wellington ele mirava nas meninas para matar e nos meninos para machucar né então era uma coisa que estava ali evidente já né a mídia nunca tratou esse crime como ele é de verdade que, gente, é um crime de ódio, feminicídio e misoginia. O Wellington não era apenas um homem descontrolado. Ele era um masculinista. Incentivado e alimentado pelo ódio constante às mulheres nos fóruns anônimos que frequentava. É, inclusive, ele era um dos caras que amava assim, aqueles dois moleques lá de Columbine. É, ele frequentava
2: forma? muito um blog chamado Blog do, é, é o blog do Silvio Coerite. Que quem acompanhava a Lula mais tempo vai lembrar Quem tiver curiosidade pode buscar no blog dela blog, Coloca lá Silvio Corito, você vai achar Era um blog que, assim, tinha manuais de como praticar violência sexual contra mulheres LGBT Era esse outro blog Ele era frequentador desse blog, ele deixava comentário A Lula denunciou isso na época E ninguém nunca deu bola assim é, inclusive
0: eu lembro quando aconteceu esse caso que ela escreveu sobre isso né e ela inclusive mostrou prints do, do acho que era do achahan que ele participava que tinha lá ele conversando e tinha né a confirmação dos outros usuários dizendo sim que ele era um deles então tipo eu, eu acho é assim absurdo que a mídia não trate isso do jeito que é né para ah, a mídia é só na grande mídia, né, eu digo, os grandes meios de comunicação, é só um maluco que entrou na escola e atirou, igual existe lá nos Estados Unidos, toda hora tem um maluco, mas aqui, olha, está começando aqui agora. Não é só isso, cara, é um crime de ódio, ele foi levado a fazer isso por esse ódio às mulheres, entendeu? Tipo, ele foi planejando
2: isso, né?
1: Ontem mesmo eu postei no Twitter um caso que a gente teve aí, né, um, um franco-atirador, foi na... deixa eu ver aqui... Na Geórgia, né? Ele invadiu casas de massagem e... Enfim, casas de massagem na Geórgia, elas são tipicamente... Não sempre, tá? Não é uma regra. Mas elas são tipicamente de... feitas e... As suas proprietárias também, né? São mulheres asiáticas. E aí, por causa do coronavírus... Tem acontecido é, muitos ataques a, a estabelecimentos, mulheres, né? É, pessoas com descendências asiáticas. E, cara, ontem mesmo rolou isso. O cara, tipo, era um tchêner e ele invadiu três casas de massagem até... e matou uma galera. Foi isso. É. Foi exatamente isso. Inclusive, assim, a gente se a gente parar para analisar a única coisa que aconteceu na pandemia de bom foi que deixaram de acontecer tantos é, mass shootings, né, que tiroteios em massa nos Estados Unidos porque gente é todo dia os números de verdade é todo é. dia. Inclusive
0: é, para vocês ter noção de há quantos anos existe essa cultura do ódio às mulheres. Antigamente eles não tinham muito onde se reunir, né, tipo antes da internet, mas sempre existiu. É, tem um caso que é bem famoso Que é um dos maiores mass shootings Do Canadá, que aconteceu em Montreal Em dezembro de 89 Um cara chamado Mark Lepine Entrou numa escola Numa universidade Numa sala de engenharia mecânica Numa escola Politécnica, e ele separou as mulheres Dos homens e abriu fogo Contra as mulheres, enquanto ele gritava Que elas eram todas feministas e mereciam morrer e 14, é, 14 mulheres morreram nesse, nesse ataque. Então, para vocês terem noção de, tipo, não é de agora, isso não é novo, isso sempre aconteceu, né? Bom, é, o Wellington, de Realengo, ele tinha queimado os computadores dele antes de cometer o massacre, mas tinham registros de suas ligações com os fóruns masculinistas. Tanto que a Polícia Federal passou a investigar eles. No mesmo dia do massacre, o maior blog do Brasil, né? Que é esse que a Natália comentou, que é o Silvio Queirich Que não é, obviamente, um nome verdadeiro Esse site deixou de ser atualizado O autor somente reapareceu um semestre depois para anunciar que o blog estava fechando as portas Sem explicar quê. E logo depois, um blog com o mesmo nome e layout Passou a publicar posts pregando a legalização do estupro e da pedofilia, e também estupro corretivo para lésbicas e matança de mulheres, negros e gays. Além disso, esse blog oferecia recompensas para quem matasse o deputado federal Jean Willis e a Lola, que eram chamados de Escória, eles eram os do dois maiores alvos desses blogs masculinistas na época, e também prometiam um atentado ao prédio de ciências sociais da UNB para matar o máximo de vadias e esquerdistas. Então... Né? tentando repetir o que já aconteceu nos Estados Unidos várias vezes, em outros países. Eu acho que a
2: galera, às vezes, não leva é muito a sério, diz que é um monte de doida na internet, mas a gente precisa pensar que a internet mudou a forma também como a gente se organiza politicamente, né? É, e se mudou a forma a gente se organiza politicamente, a gente, mais do campo progressista, mudou a forma como a galera do grupo de ódio se organiza também. Claro que a gente ainda tem aquelas células neonazistas, bem estruturadas. mas é, Essa questão de radicalização desses fóruns anônimos e atentados é, de lobos solitários que chamam, isso está sendo um problema, está sendo um problema grande. Se a gente não começar a olhar com seriedade para isso, talvez a gente comece a ter uma série de atentados que já tem outros Não dá para tratar como maluco de internet. Exatamente. É, é, é bem...
0: É bem preocupante mesmo, tipo, ah, falar Ah, é só na internet, né, não dá nada Mas tipo, cara, só que nesse episódio A gente já vai, já deu um exemplo E vai dar vários outros de
2: casos, né Quando você toma Red Pill, eles falam Que tem vários estágios, um desses estágios Que eles sabem que existe É a Red Pill Rage, ou a raiva Que você tem quando você toma a Red Pill E nesse, nessa Rage, às vezes Eles fazem, às vezes é xingar a mulher Na internet, beleza, tá me xingando no Twitter Foda-se mas, às vezes, esse, esse ato de, de violência é mais do que xingar uma mulher no Twitter. Às vezes, é perseguir por anos uma mulher na internet. Teve uma menina gamer que falou comigo que ela não consegue fazer stream há mais de dois anos, porque tem um cara que persegue ela há anos. Ou, às vezes, é uma coisa, tipo, pegar um arma e sair tirando, sabe? O que, que pode ser esse Red Pill rage? Como é que uma, uma filosofia, né, que eles chamam, te deixa tão... assim, a ponto de você cometer um... Assassinato. Em nós. É, é
0: bizarro mesmo. É, eles têm muito essa. Porque muitos caras que frequentam esses esse chans e coisa, eles têm depressão, né? Tipo, são pessoas isoladas, né? Da sociedade, da família. Então, tipo, eles... Muitos têm ideações suicidas. E uma das coisas que eles mais falam nesses fóruns é se você vai se matar, leva a escória junto. Isso é exatamente o que eles falam. Então, eles, eles pregam isso, né? Que se, ah, se o cara vai cometer suicídio, ele pelo menos vai ter que
2: matar umas mulheres, os gays... É, um... são os actos santos. Eles viram máticos também deles. É. A última fase da, da Red Pill é a Black Pill, que é o down and Roth, que você ver que o mundo não serve de nada e tudo que você tem a fazer é deitar e morrer, mas às vezes isso se reflete em se matar, levando o máximo de gente possível. Tem uma coisa, beleza, às vezes eles já são excluídos socialmente, mas a filosofia da Red Pill, da machosfera esfera no geral, ela faz com que você se exclua, porque uhum. essa ideia de que só a gente tem o um controle dessa dessa verdade, que você tomou a pílula e tal, ela acaba mudando afastar você dos seus amigos de, de escola, de faculdade, de trabalho, porque eles não estão falando a mesma língua que você, eles não estão compartilhando as mesmas ideias. Então, toda socialização, sua socialização passa a ser dentro desses fóruns. E aí começa a ficar muito mais difícil de sair, sabe?
0: Vai se afundando cada vez mais, né? Bom, esse blog do Silvio Queires, ele permaneceu no ar durante meses e rendeu quase 70 mil denúncias à SaferNet. Uhum. Ele não estava hospedado no Brasil e sempre que um país expulsava, ele reabria em outro, né, Em outro servidor. Então, com a ajuda do grupo Anônimos, a Lola conseguiu descobrir dois principais autores. O Marcelo Melo e o Emerson Eduardo Rodrigues, que se dizia engenheiro e que havia gravado um vídeo racista na Índia. Cidadão não. É. Ele só dizia que era, na real ele não era não. Bom, então em março de 2000... Mi... É, além disso de de tudo, tudo né? Desculpa. <risos> Mentiroso. Em março de 2012, a Polícia Federal lançou a operação Intolerância e prendeu o Marcelo e o Emerson em Curitiba. Na conta bancária do Marcelo foram encontrados 440 mil reais, que era um dinheiro que a mãe dele tinha passado para ele. O Marcelo e o Emerson brigaram na cadeia, né, começaram a jogar uma culpa para o outro, mas eles foram condenados a mais de seis anos e seis meses de prisão e cumpriram apenas um ano e dois meses da sentença.
1: Gente, o antipunitivismo
2: aqui nesse momento, <risos> ele... Todo mundo penal vai embora, né? É. Ele cai, é, ele
1: cai assim, fica em cheque, Mas viu, é, é um negócio
0: bem interessante, porque esse caso foi um dos precursores, né, da pessoa ser condenada por algo da internet, né, tipo...
1: Sim, isso pra mim, assim, assim, gente, assim, pra mim, e tirando aqui do Instituto, tirei do cu, né, cara, é com, dá pra comparar com terrorismo, é. né, porque, e assim, olha só, né, quem que é o, quem que é o Marcelo, né, gente, ele é um herdeiro, é isso que ele é. <risos> Ele é um cara branco, herdeiro. É, e, e ele, ele tem sabe? ódio
0: porque é a mãe dele que sustenta ele, né? Então, tipo...
1: Camila Tred, me defende aí, advogada. <risos> pô, deve ter um polenguinho no pau, entendeu? Essa é a grande verdade. Por isso ninguém a categoria quer. terrorismo
2: ela é, ela é sociologicamente complicada, mas já é usada para falar sobre esses Sim. atentados é, nos Sim. Estados Unidos. Eles falam de terrorismo interno. É porque aquela coisa, né? Então. Só é terrorista
0: se não é branco, né? E é. nem católico. Ah, tipo, então, tipo, é, tipo, Vocês não... lembram?
1: É, tipo... Vocês lembram daquele caso da Virginia Tech? Sim. Que era, assim, é, estudante, hum. né? É, mata 600 pessoas, né? E aí, quando um George Floyd aparece... Cara, os caras vão protestar contra, assim, sabe? Quando tem um Black Lives Matter... Aí vamos categorizar como terrorista, é, né? Mas é. Mas quando é um, um cara branco que sai matando todo mundo, ele é, é um doente, né? Ele precisa de tratamento. Sendo que, assim, provavelmente todos ali precisam mesmo de tratamento. De fato,
0: Esse episódio né? aqui podia ser resumir com coisas que seriam resolvidas com terapia. <risos>
1: Exato. É só isso. Bom, gente, continuando aqui né, a história do Marcelo, o que aconteceu foi que, assim que ele saiu da cadeia, ele passou a, cons a constantemente ameaçar a Lola e outras pessoas que ele considerava responsáveis em, pela cara, sua prisão. Cara, ele, né? e, assim, ele aspas, mandava
0: e-mail de ódio, assim, xingando até o delegado, cara, responsável do caso. Você imagina, né, a petulância do cavalo. Ele mandava <risos> e-mail pro delegado, cara. Sério. Veja, vai é. a
1: petulância do cavalo. Bom... É, o que acontece é que ele criou o seu próprio fórum anônimo, que é... Acho que eu não vou falar o nome. A mas. gente já falou. Ah, mas aí a gente pode, é, de repente, não falar né, de censurar <risos> o nome. Porque, não. é né, Não, ele não merece, gente. Ele criou esse fórum dele aí, que passou a ser o reduto dos masculinistas né, no Brasil. E nesse chão... Eles veneravam o Lindenberg, o Erinton Menezes, que é o... Wellington Menezes, se eu não me engano, é, é de o cara Ralingo. do Real Ah, do Real ah, é. É. é, perfeito. Além de figuras misóginas internacionais, como o atirador Elliot Rodger, que matou seis pessoas e se suicidou depois de deixar o um Manifesto Misógino de 140 páginas. E também o Anders Breivik, que é um na verdade, não é assim que fala o nome dele, mas estamos aí gastando meu russo. Terrorista de extrema direita que fez um atentado à bomba em Oslo e matou 77 pessoas após invadir uma ilha onde os jovens participavam de uma reunião da Juventude Trabalhista, que era partido do governo norueguês.
0: Esse caso, cara, é.
1: Tem um documentário nesse. Nossa, é bizarro.
0: Deve ter, eu acho que tem sim. Surreal. A gente pode Surreal. falar dele um dia, mas é absurdo, assim. Esse atentado, da, a bomba que ele fez não chegou a matar muita gente. Eu acho que foi, tipo, umas 10 pessoas que morreram. E aí ele foi até essa ilha onde estava tendo esse encontro da juventude do partido e ele matou assim, 60 e poucas pessoas. É, é foda, assim. E uma, uma coisa que eu queria apontar é que, tipo, toda essa filosofia desses caras é tipo, ah, eu sou fracassado na vida, ninguém me quer, bibi. Bi, 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 bi. Aí você pega o Elliot Roger, que era um playboy, um playboy, gente, ele era cheio do dinheiro. Não, um playboy Cheio é do isso, dinheiro. Que e é. aí, porque nenhuma menina queria ele, porque ele era um escroto do caralho, aí, nossa, não, aí é absurdo, né? Tipo, não, como assim, eu tenho dinheiro e você não me quer, sabe? Então, tipo, você já vê que não se sustenta nem entre eles mesmos, né? Eles falam, ah, as mulheres só querem quem tem dinheiro. Daí o cara tinha dinheiro, mas era um bosta e nenhuma mulher queria ele. Qual que é a desculpa?
2: Tá ligado? É isso.
1: A desculpa é que ele é um lixo, é tá joão. ligado? É isso. É exatamente gente inclusive eu gostaria aqui de, me... de fazer aqui uma menção honrosa ao, ao vampetaço feito com o Varg <risos> ah, muito bom mano. tipo assim gente para quem não conhece o Varg Vikernes ele é era o um vocalista de uma banda de black metal chamava chamada Mayhem e o que aconteceu? era Mayhem o burzum Mayhem, é né? Mayhem Mayhem, Mayhem. Uhum. E aí ele teve que trancar o perfil da rede social dele. Porque o que aconteceu foi o seguinte, o Varg matou o colega de banda dele, o Euronymous, né? E assim, uhum. isso lá, é. gente, black metal norueguês, aquela coisa, racismo, né? Enfim. Ele é nazista, é nazista. Nazista, é, é assumidamente nazista, né? Nazista, né? É. E aí o que aconteceu, o Varg foi preso, né foi pra cadeia, e aí o que aconteceu foi que ele postou no Twitter dele, ele fez um Twitter, e ele decidiu mexer com os brasileiros. Ele <risos> disse que,
0: né, brasileiro é tudo uma raça ruim. Ah, é, ele chamou a gente
1: de macaco, inferior. como sempre, né? É. Sempre isso, né? Falando que a gente era inferior, enfim. E aí, gente, aí começou um grande evento da internet, inclusive. <risos> <risos> Recomendo, entendeu? Todo mundo começou a mandar pra ele uma capa dupla do uma página dupla, né, do Vampeta nu, na G Magazine. Caso você seja uma criança e esteja ouvindo esse podcast, você não deve saber isso e você também não deveria estar ouvindo esse podcast. Eu Mas... queria
2: deixar aqui uma sabedoria que, eta, 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 o Messi não tem copa, quem tem copa é o Vampeta.
1: <risos> Ai, muito bom. Eu não, assim, eu confesso que eu não sou a, uma grande fã do Vampeta, pois são paulina e, enfim, quem, quem sabe, sabe, mas assim, é, é, né, outra, outra época, uma época mais jovem, onde a gente jogava aquele futebol moleque, não é mesmo? E assim, é, mas é isso, eu acho que todo incel tem que tomar um vampetaço assim, porque, cara, é, é assim, não mexe com a gente, velho, não mexe com a internet, não mexe com a internet brasileira, né? E, enfim, gente, voltando, né? Fiquei empolgada aqui, bom,
2: <risos> É que esse
1: caso. Não, esse caso do, do Varg, velho, é muito bom, velho. O Varg cancelou o, o Twitter dele, assim. Acabou. Ele fechou a conta dele. Porque o brasileiro, velho, o brasileiro na internet, é assim, ó. Não é... tem limite, não tem limite. manipox não é mesmo? <risos> bom, gente, voltando aqui a. Né? a história do Marcelo, que criou o fórum dele, né? Era sempre assim, ó, sempre era, ah, é, alguém falou de suicídio, tipo, o cara tá deprimido, ao invés de aconselhar o cara e falar, olha, busque ajuda é, profissional, né? Era sempre assim, não, não, se mata mesmo, mas é, leve a escória junto, né? E aí fica né, o entendimento para quem quiser entender, porque acho que é isso daí, né, não, não, é. não precisa.
0: Bom, então, depois de anos tentando chamar a atenção das autoridades para esses crimes de ódio na internet, a Lola foi homenageada com a Lei 10.446, que é a autoria da deputada federal Luiziane Lins, que é do PT do Ceará, que atribui à Polícia Federal a investigação de crimes de ódio contra mulheres na internet. Antes disso não tinha né, essa atribuição, então tipo, você ia denunciar e ficava ah, não é aqui, ah, não sei o quê, né? Então tipo agora fala que não é só a Polícia Federal, é outras, a polícia, outras agências também podem investigar, mas enfim. Um mês depois dessa sanção da lei, a Operação Bravata prendeu o Marcelo e também teria prendido o Emerson, mas ele está foragido na Espanha. A Polícia Federal disse na ocasião que os crimes cometidos por Marcelo somavam 39 anos. Eu
1: adoro esse conceito de estar foragido na Espanha, tá ligado? É, ele tá lá, né? mas. A gente sabe é. onde ele tá, a gente só não pode pegar, entendeu? Porque, sei assim, lá, Stapol, Maluf, tá ligado?
0: Lá. <risos> Bom, aqui a gente vai chegar no caso mais rec... ah, não, recente, não, desculpa, tô confundindo aqui, é um outro caso, só pra vocês terem ideia de como é essa filosofia de que sai da internet e realmente é uma violência que transborda pro mundo real, né? No dia 15 de junho, nesse fórum ali do Marcelo, um rapaz de 29 anos chamado André ele usava o nick de Kio. ele fazia parte da quadrilha do Marcelo havia 7 anos e que inclusive era moderador do chão ele deixou uma mensagem no fórum afirmando que não aguentava mais a sua vida e que ia cometer suicídio recados como esse eram frequentes e mais frequente ainda foi a resposta, né? aquela de antes que a gente falou, que eles falam leva a escória junto vários membros do Chance se prontificaram para pagar a passagem aérea do André, que morava em Penápolis, no interior de São Paulo, para ele ir até Fortaleza para que ele pudesse matar a Lola e depois se suicidar. E nessa mesma noite, o André saiu às ruas da sua pequena cidade e abordou duas moças que ele jamais havia visto e atirou pelas costas na nuca de uma delas e depois se suicidou. A vítima dele é Luciana Jesus, do nascimento de 27 anos, permaneceu 20 dias internada na, internada na UTI e faleceu em 5 de julho. Então, cara, tipo, uma mulher completamente estranha pra ele e o ódio dele é tão gigantesco que ele nem, não se importa, né? Ele só quer matar uma mulher, é, não interessa ideia quem é que
2: ser. Todas as mulheres estão envolvidas né, nessa um plot pra foder os homens. E, e, tudo que eu penso é como eu posso tirar dinheiro de um homem de pessoas alimentícias, assim, né? Então,
1: 200 reais, um né? Tudo, né? É, uns é.
2: 200 reais. Eu né? controlo o mundo pra ganhar 300 reais do, do, do cara. É isso. Então, a coisa que você tá fazendo pra controlar o mundo é, é pra isso que eu quero.
1: Bom, em 2019, Luiz Henrique e Guilherme Taute, frequentadores do chan esse aí, né, do cara lá, do brasileiro, eles pediam dicas de como conseguir armas antes de realizar o ataque, onde mataram 10 pessoas, depois se suicidaram em uma escola de Suzano. Os dois postaram no fórum pedindo dicas e dando pistas sobre o que fariam. Como esperado, depois do ataque foram considerados heróis e mártires, né, pelos frequentadores desse Chan aí. E no dia 22 de fevereiro, ocorreu em São Paulo um crime hediondo que chocou o país, né? Um jovem de 18 anos matou uma colega, Ingrid Bueno, o apelido dela era Sol, de 19 anos. Jogadora profissional de esportes, havia um mês que eles tinham se conhecido jogando online juntos, né? Ela foi à casa onde ele morava e ele a matou usando uma faca e uma espada. Filmou o seu corpo ensanguentado e no vídeo exclamou, Olha que maravilha. Iria se suicidar, mas foi convencido pelo irmão a se entregar à polícia e está preso.
0: Na mesma noite em que esse crime aconteceu, a Lola recebeu um e-mail do assassino da Sol, um jovem que ela não conhecia e nunca tinha ouvido falar. E nesse e-mail ele fala como seu áudio às mulheres tinha crescido nos últimos anos e como que ele fez é uma lição que as pessoas iam aprender. Ela relata, inclusive, que ele mandou vídeos para ela e mandou uma carta, sei lá, de quantas páginas Tipo, um monte de baboseira Nonsense, tentando explicar Por que que ele fez isso, sabe Então, tipo, você vê como ela é Um alvo, eles sabem que a Lola É envolvida contra, né Esses chãs e tal então é uma tipo, ativista, né Ela é uma ativista e, cara Mandou pra ela, assim, ela nunca tinha falado Com o menino, não sabia nem quem era, sabe É bizarro, cara
2: É, esse eles chamam de livro né, que ele mandou para Lula, Ele deixou para várias pessoas na internet esse livro surgiu na internet depois em vários lugares Vou fazer aqui um pedido Mas que não compartilha esse esse livro Porque o que eles fazem Muitos deles matam e deixam manifestos Eles usam o assassinato como uma propaganda para o manifesto deles Então quando você lê Você bota para frente você manifesto Você está fazendo exatamente o que ele queria você tá comprando para propaganda do assinato para ter contato com as ideias dele e passar para frente. Não ajuda o assassino, sabe? Dá valor à vida da menina. Ela não era só uma propaganda
1: pra ideia de dele, ela era uma pessoa. Nossa, ela... que importante você falar isso, viu, Nath? Muito massa, cara. Bom,
0: a Lola também afirma que os fóruns anônimos se tornam grupos de acolhimento a quem se sente fracassado como um indivíduo. E aí ela falou o seguinte... Esses homens misóginos e machistas crescem com a ideia de que o valor deles como homens Tem a ver com o que podem exibir para os amigos Isso inclui mulheres e dinheiro E aí vem a frustração, porque eles não conseguem ter essas mulheres e muito menos dinheiro Eles se sentem traídos Ao mesmo tempo em que há uma propaganda capitalista que promete aos homens esse mundo de privilégios Na vida real não é tão fácil assim conquistar uma mulher Isso faz com que eles fiquem muito confusos eles odeiam mulheres, acham que elas são inferiores, mas as desejam sexualmente.
2: É, é bom lembrar que não sou sexualmente. Os incêndios, eles falam que eles são rejeitados afetivamente. Eles uhum. acham que mulheres são tipo uma commodity mesmo. Eles chamam... Elas
1: são um, um depósito de porra, né? É, assim é que isso. eles chamam. Né? É,
2: uma commodity, assim, tinha que ter direito a essa commodity. Como se eu tenho direito Sim. à água, mas ele tá tendo direito de commodity negado. Entendeu? É. É. Isso é um sentimento muito louco,
0: né, cara? É. E aí, a Lola também completa com o seguinte: a misoginia é porta de entrada para drogas mais pesadas no mundo gamer e na internet. É como dar a isca para um rapaz que não é bem sucedido com as mulheres. Lá, eles não apenas se sentem acolhidos por odiar mulheres, como são estimulados a isso. Com o tempo, eles são apresentados a outros tipos de ideologias de ódio. Homens, assim, não são acolhidos pela sociedade e, por isso, se sentem bem sendo acolhidos por um fórum anônimo cheio de fracassados. Se exibem, se destacam e ganham destaque com imagens horríveis que apresentam, matando uma mulher, atacando uma escola, por exemplo.
2: Essa coisa de começar a misoginia no, no game e para frente é uma coisa que é, eu estudei um pouco, propus lá no Alfa do Lógico, da machosfera enquanto um ecossistema de podcasts, youtubers, blogs, etc., que compartilha uma filosofia, um dialeto em comum, porque todos eles, eles sabem essas essas gírias, né? Chad, a Apivara, Jorge, muitas uhum. que assim são estranhas para gente, mas que por exemplo num videogame, o cara de games, sabe? Duas horas de stream de Minecraft. ele joga no meio desse desse stream. A ah, alfibeta. Esse conceito primeiro vai ser estranho para você, mas se ele vai jogando muito essas palavras, você acostuma, você entende qual é o significado dela. E eles, frequentemente, eles... Como a gente tá fazendo aqui, a gente é produtora de conteúdo, a gente se chama, o meu público vai conhecer o podcast de vocês, o público vai conhecer o mapa do ódio. Eles fazem a mesma coisa. Os games, gamers do corpo machistas têm colaboração com produtores de conteúdo em Céu, e tal, e tal, e chamam pra, pra participar. Quando o discurso... é Alfabeto, etc. É uma forma de discurso, né? O, o gamer pode estar falando uma misoginia mais leve, mas o incel não vai. Só que se você começa a ouvir muito alfabeto, alfabeto, esse tipo de palavra, com o gamer machista, quando o incel começar a usar de uma forma mais radical, você pode não perceber a mudança, porque a forma do, conteúdo, a forma do discurso não mudou, o que mudou foi o conteúdo. Então, a coisa do dialeto é muito importante para eles.
1: Ah, é, eu é, é. até mais inteligente agora.
0: Mas... <risos> esse era o próximo tópico que eu ia trazer agora, né? Que é, tipo... Eles têm essas expressões, né? Que são usadas, né? Pra atacar e diminuir outros grupos. Que é, tipo, feminaze, mangina, né? Que, como eles chamam, homens que são... Que, na visão deles, são né, manipulados
1: por mulheres. Como que é aquele outro lá? É... Sojado tem também. também... É, é. Eu, tenho, eu sempre recebo, assim, no meu Twitter quando eu falo qualquer coisa, na verdade, é... Mulher. <risos> qualquer... é. Ele sempre Fui fala
2: mulher. Mulher
0: net. Tem que ser mulher. É, esse tipo Fui de é. coisa. Então, eles usam essa linguagem, né? Como a Nath falou muito bem agora. E é... é é aquela palavra, né, que ficou famosa ali com o Trump, que é whistleblower, né? Whistleblower? Ah, whistleblower. whistleblower? Whistleblower. Whistleblower, que é tipo o apito que o cachorro escuta, né? Eles sabem que se você tá falando aquilo, ele... A pessoa faz parte do teu universo em céu. Inclusive, uma pessoa, esses dias, famosona famoso né? Ele... Lá vem o processinho. Bota o pi, que eu não quero ser processada, mas o... Nossa, Usou, gente, não dá. Sojado, sojado num vídeo, num tweet, não sei o quê. Nossa. E agora ele tá aí sendo empregado por um grande, né, portal eu Vou tuitar isso que você internet. falou agora, eu quero ser processado. <risos> não, então, tipo... Ele sabe por quem é usado essa expressão. Ele sabe. Sim, porque o dialeto é. também é uma forma de se
2: reconhecer, né? Como é, uma, é um ecossistema que você não se inscreve, sei lá, se eu me inscrever num partido, todo mundo do partido vai saber que eu participo daquele partido. Qual que é o Mas... arroba desse arrombado aí? <risos> ah, não sei. Peraí. Mas a machosfera, é quando você entra, ninguém sabe que você entrou. Os outros te reconhecem a partir da linguagem que você usa. Então a linguagem também é uma forma deles se reconhecerem enquanto um grupo. Sim. É, então
0: é tipo. Você ah, pode achar muito inocente lá a gameplay do Minecraft, lá o moleque falando, aí quando ele começou a falar essas coisas, tipo, você já é tem que ficar ligado, cara. sabe? É ele isso.
2: abriu espaço pra esse tipo de coisa. Por isso que eu é. sou muito contrário a gente usar esse tipo de linguagem, mesmo ironicamente, na internet. A Sim. gente tá normalizando esse dialeto como se ele não fosse um dialeto pensado exclusivamente pra ter ódio da forma mais reta e direta em 280 caracteres possível, sabe? É. E
1: misógino, né? Além de tudo. Pesquisadora... É Diretamente contra mulheres.
2: E né? é racista. É
1: supremacista mesmo. É,
2: é, é importante é. falar isso também. É. Uma,
0: pesquisa branca, Uma
2: pesquisadora australiana, ela pesquisa esses assuntos, ela também é muito atacada por eles. Ela chamou esse dialeto de rape English, né? Estupro English. junto. Uhum. Ela criou um The Random Rape Threat Generator, um site que gera ameaças de abuso sexual. Aleatório, de tanto homossexual, tanta ameaça que ela recebeu. Ela montou esse site. Então, assim.
1: Ela, ela, ela recebeu tantas ameaças que ela, ela montou... conseguiu Acho... fazer
0: um gerador aleatório ah. de ameaças.
1: Caralho! Véio. É o
2: Random Rape Fat Generator, se você quiser olhar depois.
0: Caramba, que bizarro, velho. E aí a gente entra nesse outro tópico também, que é a história do É Só uma Piada, né? Ah, o mundo está muito chato hoje, quanto mimimi. Que é uma estratégia de disseminação de conteúdo misógino, racista e LGBTfóbico, né? Que é aquela retórica de apenas uma piada.
1: Nossa, isso e... daí, gente... É,
0: cara, então, é, esses memes e piadas compartilhados em chãs e também em grupos né, mais mainstream da internet, como e... E, tipo, que Eu conheço gente que não é em céu nem nada, mas tipo, ah, nossa, acha muito engraçado os memes dessa galera, sabe? E a pessoa não percebe que ela está inserida nesse e-mail e se familiarizando com esse tipo de coisa. Acha que é inofensivo, né? É, exato. E esse tipo de meme, piada, ele contribui para a dessensibilização des desses assuntos, né? Sim. Uhum. Em resumo, quanto mais você é exposto a conteúdos misóginos, racistas e LGBTfóbicos, mesmo que de forma de piada, mas você é propenso a aceitar e reproduzir comportamentos agressivos contra esses grupos. E isso não tô falando à toa, gente. Existem pesquisas, né, que apontam exatamente isso. Você perde a sensibilidade para assuntos,
1: assim, preconceito. É, não, olha, gente, eu vou falar, eu sou a prova viva, viu? Porque, tipo assim, ó, uma mulher branca, classe média, criada no centro de São Paulo, assim, ó, tipo... Papai, mamãe, empresário, não sei o que, todo mundo é ofista. Gente, eu era, ó, seis, sete anos atrás, era uma idiota, mas uma babaca, assim, mesmo, sabe? Tipo, ah, achava que era comum fazer piada racista, ah, não, é só uma piada, ah, não, isso não tem nada a ver. E a gente não percebe, né, porque, tipo, a gente não percebe o quanto isso é, é... não só ofensivo, mas também nocivo, né, o quanto isso dói, o quanto isso machuca, porque não te afeta, tá ligado? Que foda-se, você, tipo, não tá no, numa minoria, né, num grupo, enfim. Depois virei comunistinha safada, e aí...
0: <risos> e aí, agora eu quero pedir pra Natália, então, falar um pouco mais desse... Do... Como que foi essa pesquisa que vocês fizeram nesses grupos e tal? E, tipo, quais os resultados que você... Faz um resumo que você nem pra Twitter. gente do mapa do ódio. É <risos>
1: sensacional, cara. Sério, gente, todo mundo tem que conhecer. É muito
2: foda. Obrigada. É, só voltando a coisa da, da linguagem, tem uma coisa interessante. Uhum. Que quando eu tava fazendo live no YouTube, com... Ah, não me lembro em que canal que eu fui. Mas a gente tava falando, eu comecei a falar do dialeto, né? E o YouTube escuta o que você está falando na live hum. E começa a sugerir os vídeos do lado Ah, verdade Quando é, eu comecei é a falar essa linguagem Começou a surgir vídeos de canais Que eu sei que são canais de miguitários do lado E começou a miguitários Aparecerem no nosso vídeo Então mesmo que o gamer fale Totalmente inocente que tá falando, ah. o que ele está falando Sem saber o que ele está falando O algoritmo do YouTube Vai começar a sugerir Para os ouvintes dele é... vídeos. Chernobyl, que... né? Um... É, eles são um linguagem, então, assim, sim, Porra, sim. nem ironicamente, sabe? Não faz, bicho. Tanta coisa pra xingar o hum. outro, por que você vai xingar de sujado? Xinga de Otário. Otário é um xingamento incrível. Ótimo, é de otário. Otário é ótimo. Exatamente. É, o, o mapa, ele ele começou... Bom, enfim, eu tenho uma militância antifascista fascista há muito tempo. Ele começou, na verdade a partir do mapeamento de grupos integralistas aqui no Rio. Não sei se vocês lembram, mas a gente teve um problema complicado. Uhum. No Rio, entre 2018 e 2019, um grupos integralistas roubaram faixas antifascistas, queimaram depois tentaram expor de a porta dos fundos. E ele começou... Gente, a... eu
1: acho sensacional a pessoa achar que é integralista em 2021. Não, então... É. É, tinha que colocar... tomar uma surra, sabe? <risos> Pelo amor Legalismo de Deus, olha de o processo O processo é. vem, gente Hoje o... o
2: antipunitivismo tá legal, né? É suma de
1: galinha de morte é, Tinha
2: que, a... que apanhar é. com o gato morto até o gato mear é. <risos> E aí começou é, pensando nesses grupos neo-integralistas, né? Não são integralistas bom, Depois do Primo Salgado, depois que ele morreu A gente chama tudo de neo-integralista E bom, e aí em 2020 O mundo acabou então, o meu doutorado deu uma pausa, pequena pausa de seis meses E eu tive um tempo para ficar muito tempo na internet E eu comecei a Me tocar, que grupos de ódio Não eram só grupos de ódio de rua Como eu estava acostumada a pensar os integralistas Não, integralistas Era uma coisa que também estava presente Na internet, então eu tirei esses Seis meses que eu mundo estava Acabando para ver o mundo acabar ainda mais Na internet e o grupo que eu comecei a pesquisar na internet porque eu já estava sendo xingada por eles mesmo era mais fácil de entrar foi a machosfera. esfera E a partir da machosfera esfera ah, eu comecei a ampliar a pesquisa numa pegada de sociologia relacional, que eu vou explorando as relações dos grupos. E aí eu fui ver trilha conspiração conspiração, é, galera de vacina, fake news bolsonarista, é, grupos neonazistas e tô disponibilizando essa pesquisa aí no, no Twitter, em breve, no site em breve, quem sabe, no podcast Aí, ó Aê. Apoiamos essa ideia
1: Aê. Nossa, vem pro um Clemens. pode ter uma semanal só pra gente ser processada Ótimo <risos> gente. Cara, eu achei
0: sensacional esses dias que vocês fizeram a thread sobre... Conspirações e espiritualismo. O que é espiritualidade. Conspiritualidade. Conspiritualidade. Cara, eu achei. E, e a relação disso com o neonazista, tipo, cara, eu achei. A minha cabeça explodiu, assim. <risos> tipo, meu, eu nunca tinha pensado nisso e faz muito sentido, é muito real. E aí eu comecei a olhar as coisas, e, meu. Cara, é sensacional mesmo. galera da Yoga que o Anon, né?
2: Uma coisa muito. Um... É muito, muito... bizarro. Assim, é. é absurdo. Mas eu, eu comecei a pesquisar, porque eu tava, eu tava pensando sobre a da conspiração, e eu tava nos grupos de que o anão, e né? Dos canais que eu não do Brasil, e eu fui ver os comentários, era só assim: Gratiluz iluminada, namastê comentando, sabe? O caralho Caramba. era atido o e o namastê iluminado. <risos> então esses dois grupos sociais estão se juntando no não Mas, que cara, porra? É... E aí, é assustador isso aí. Né?
0: Mas é foda. E... Mas é isso. você quer deixar algum recado, quer falar, mas fica à vontade.
2: Gente, pela na bomba não é motivo
0: para a um grupo
2: de Ódio. Esse é o meu recado. Uhul! É um então, como que
0: vamos, Brasil? A gente vai deixar linkado no, na, na descrição desse episódio a thread do, da Machosfera, do Mapa do Ódio. Ah, no Twitter, como que é o Mapa do Ódio? É, a, é o Mapa do
2: Ódio. Se preferir, que tem isso. no Instagram também, mas o Instagram tá meio parado, porque eu não sou muito boa de Instagram. Eu não ah, sou muito é. inteligente é. é nóis. Eu escrevo no então. do Instagram. E tem também o um Apoia-se, né? Tem o um Apoia-se, que se quiser que eu seja mais xingada por incel e eu tenho o direito a uma advogada <risos> pra me defender, caso seja processada, vai lá no Apoia-se. Isso arrua
0: aí, matéria. que
2: apoia-se. Isso
0: aí. Então, gente, apoia esse projeto que é muito bacana, sigam lá. Eu desejo tudo de bom pra vocês. Muito obrigada pelo convite, gente. Vamos é, assim, Adoramos a sua presença, espero que você tenha gostado. Também. Foi ótimo, muito obrigada pelo convite. E a gente espera também que vocês tenham muito sucesso Que eu acho que é um trabalho que ninguém tá fazendo E que é muito importante E que tá dando essa visibilidade Que precisa, né, chamar atenção para esse tipo
2: e de a gente coisa então. falar sobre...
1: É, é. é. verdade, Nath Muito, muito obrigada por ter Aceitado o nosso convite E desculpa qualquer coisa viu? <risos> E você é sempre bem-vinda para voltar irmão, viu? Sim, sim Quando vocês
0: quiserem e quando vocês precisarem também, estamos aí. Muito é isso, gente. <risos> Obrigada, pessoal. Valeu, se você gente. quiser é, apoiar a gente, então, tem lá no site, milcrimes.com.br E se você quiser mandar sugestão de caso, manda lá no e-mail, milcrims.com. E beleza, até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.
1: Tchau, valeu.